0: Alle diese Faktoren führen zu einer reduzierten Reichweite der Fahrzeuge, unabhängig davon, was ist die Topographie, ob man viel Stop-and-Go äh, am, am Ampel machen muss, wie der Fahrer fährt und so weiter und so fort. Also nur mit dem Akku, äh, da gibt es schon viele unbekannte Faktoren, würde ich sagen, dass der Fahrer nicht weiß, wenn er kann nur sehen, ist es geladen oder nicht aber 100 von einem Akku, die nur 60 Kapazität hat, ist nicht genug, um den die volle Tour zu machen. Und da ist ein zweiter oder ein dritter Akku notwendig. Wenn man sagt Akku, man meint auch eigentlich klüge Akkus, heißt mit Prozessoren, mit dem äh Battery Management System integriert, und das funktioniert ein bisschen anders. Ein alternativ Ladegerät hat keine Ahnung, wie der Akku wirklich reagieren wird. Wenn ein Akkuhersteller sein Ladegerät anbietet, er hat Haftungen. Er ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Er hat tausende Protokolle geführt und testet. Ja, das funktioniert. Diese Produkte, zwei Produkte, Ladegerät, Akku zusammen, das führt zu keinem Problem. Es geht einfach darum, alle defekten Akkus bitte separat lagern.
1: Herzlich willkommen beim KWU-Podcast von CargoBikeBusiness.com. Alles rund um den gewerblichen Einsatz von CargoBikes. Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung über micro -Hubs und Mobilstationen bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress. Hallo liebe KBBU-Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, dass wir heute einen Experten aus der Welt der Akkus in der Mikromobilität begrüßen können: Guillaume Oedel-Cressé von SWOBI. Mit ihm spreche ich über Typen von Akkus, deren Klassifizierung, Einsatzzwecke und Standards sowie das Aufladen und das Recycling. Hallo Guillaume.
0: Hallo Tina. Danke, ich freue mich hier zu sein.
1: Wunderbar, dass du da bist und uns beide verbindet ja auch einiges so in, in dem Bereich der Mikromobilität, natürlich so thematisch, deswegen sitzen wir auch zusammen, aber auch der gute Elmar, weil wir beide mit ihm zusammenarbeiten, du bei Swobby, ich hier mit dem Podcast und äh, das ist der Grund, warum er heute nicht dabei ist. Ich würde jetzt einfach mal kurz eben Swobby vorstellen und ein bisschen was in dem Zusammenhang äh, über dich, Guillaume, und dann kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen, ob das alles so stimmt. Gerne. Also, Swobby ist ein Berliner Start-up, das ein intelligentes Wechselakkusystem entwickelt, produziert und betreibt. Und ja, die Akkus sind in Fahrzeugen der Mikromobilität einsetzbar, so unter anderem auch in Cargo-Bikes und damit auch für verschiedene Lasten bzw. Cargo-Bike-Einsatzzwecke wie der Last Mile Logistics oder auch im Sharing-Bereich einsetzbar. Ja, ihr habt bei Swabby die sogenannten Wechselstationen. Ich würde sie fast so als unauffälliges kleines Wunderwerk der Technik bezeichnen. Definitiv, definitiv. Da unauffällig zum einen, weil das so schmale graue Säulen sind mit dem kleinen, orangenen Dach, wo Swabby draufsteht, kann man gut dran vorbeilaufen. Also haben vielleicht schon manche der Hörerinnen und Hörer unbewusst irgendwo gesehen oder sind dran vorbeigelaufen.
0: Vor allem in Berlin, ja.
1: Oder manche haben es vielleicht auch gesehen und sich gefragt, was das eigentlich ist. Also hat verschiedene Fächer, die man wenn man entsprechende Zugangsvoraussetzungen hat, die Fächer öffnen kann, ähnlich wie bei einer Paketstation, aber ein bisschen kleiner als die großen Fächer zumindest einer Paketstation, kann dort einen Akku rausnehmen, der voll geladen ist und einen Akku, der aufgeladen werden muss, reinlegen. Und das kann man schon in verschiedenen Ländern nutzen, das System. Dann das, was ich persönlich immer noch besonders interessant finde, ihr verfolgt ein Geschäftsmodell und habt auch ein Betreibermodell mit dem, As-a-Service-Ansatz-Hintergrund, also sowohl Battery-as-a-Service als auch Charging-as-a-Service bietet ihr. Das heißt, man kauft nicht die Batterien bei euch, sondern man hat dann den Vorteil, dass man sie sich mietet und Ganz damit genau. immer auf dem neuesten Stand ist, beziehungsweise die, beim Charging halt die Ladeleistung, also function Assess-Service. Und warum ich das unter anderem so spannend finde, ist, dass es ja aus dem Digitalbereich kommen, diese Geschäftsmodelle und jetzt seitdem Produkte smart sein können, kann man das ja auch noch viel leichter übertragen in schöne neue, smarte, digitale Welt. Und so also entsprechend entstehen auch immer mehr Geschäftsmodelle und Betreibermodelle fernab aus dem IT-Bereich damit. Und auch das, das Spannende dadurch ist natürlich, wie man da ein Netzwerk Wächst, das ist ein bisschen anders als bei den Plattformgeschäftsmodellen, hat aber auf jeden Fall auch sehr viel mit, mit Data Driven zu tun und dass ihr halt ein wichtiger Lösungsbaustein seid in vielen neuen Mobilitätslösungen, entsprechend auch mit vielen Playern dort zu tun habt, euch sehr gut auskennt. Das ist ein bisschen vergleichbar. Wir hatten vor ein paar Folgen den Martin Konrad von Jepti, dem mobilen Bike zu Gast, bei denen das auch ja, vergleichbar ist, weil die auch so eine Art von Geschäftsmodell haben und ja auch ein sehr kooperativer. Weg dort beschritten werden muss, halt für so ein netzwerkartiges Wachstum. Du bist seit 2019, um ja. jetzt zu dir zu kommen, wenn ich das richtig mhm, gelesen habe. Bei Swovi bist im ähm, Key-Account-Management tätig, also keycount management von Partnern, was halt unter anderem die Fahrzeughersteller sind, Batteriehersteller auch oder auch zum Beispiel Grundstückseigentümer, die ihr unter anderem auch als Partner braucht, denn irgendwo müssen die guten swovi stationen ja stehen und bist vor allen Dingen für den Raum außerhalb von DACH, also Deutschland, Österreich genau. und der Schweiz zuständig, was ich auch nochmal sehr spannend finde, da die Einblicke zu kriegen. Hast du was zu ergänzen, was zu korrigieren?
0: Im ähm, kleinen, in no beim Titel. Ähm, ich bin nicht nur Key Account, das ist ein Teil meiner Aktivitäten. Der, der Dach meines Titels ist Vertriebsingenieur und ein großen Teil ist Key Account, das sind den Zellaspekte. Aber ich habe auch viel mit der Technik zu tun und deshalb macht es auch Sinn, über das, dass ich über Akku rede. Ich habe viel mit ähm, technischer Vorprüfung, mit Akkuersteller, mit Fahrzeugersteller und wir gucken zusammen, gibt es da ein Potenzial, technisch und kommerziell, bevor es tiefer innerhalb des Hobby geht, äh, um, um die Machbarkeit eines gemeinsamen Projekts äh, zu, zu unternehmen. Also ich bin sozusagen die erste Tür mit vielen europäischen äh, OEMs. Äh.
1: Ah, super, danke, dass du das nochmal präzisiert hast und erweitert hast. Das bringt dann noch mehr deine Kompetenz rüber, über Akkus zu sprechen und gerade auch, wie man Akkus vernünftig einsetzt, weil es ist ja ohne sie vermutlich kaum geht oder auch umgeht im Rahmen der ganzen Mikromobilität und auch des Cargo-Bikes-Einsatzes. Wie bist du selber denn zu dem Thema Akku gekommen und hast vielleicht auch eine Passion dafür entwickelt?
0: Also, eigentlich ziemlich zufällig. Ähm, davor mein letzter Job, ich war überwiegend im Bereich der erneuerbaren Energien. Ich hatte eine Zwischenphase bei der Archäologie. Da habe ich schnell festgestellt, ich hatte keine Leidenschaft für Knochen und Boden. Und mir war notwendig zurück zu Themen Energie und Mobilitäten. Und so bin ich auf das gestoßen. Ich hatte viele Vorteile, aber auch Nachteile. Und einer meiner Nachteile war, ich kannte nichts von Akkus. Wirklich, für mich, ich kannte plus minus, oh, wie, wie, wie bei einer Taschenlampe wie, wie mit allen äh, normalen Batterien. Aber was genau ein Akku ist und äh, klüge Akkus sind, da hatte ich wirklich, wirklich keine Ahnung. Und die ersten äh, Monate, da musste ich mich schnell anarbeiten. Das war eine angenehme Herausforderung. Und jetzt ist es soweit, dass ein Akkuersteller vorbeikommt, ein Fahrzeugersteller kommt oder ein neuer Kollege ankommt bin ich eher der erste Tür, weil im Not musste ich mich relativ tief anarbeiten. Ich bin aufpassen, ich bin kein Ingenieur der Batterien. In Chemie und so weiter, da kriege ich mich nicht aus. Das ist nicht so mein Fahrbereich, aber ich bin eine Interface. Ich bin da zwischen Fahrzeugersteller, Akkuersteller, intern unsere Projekte und Bereich Laden, Endkunde, Bereich Logistik oder Sharing. Da habe ich eine Tiefe erreicht, die, die mir erlaubt, relativ dick nicht mit allen Player fahrlich über die Themen zu reden.
1: Ja, die, die wichtige Schnittstelle dann auszufüllen und genau. entsprechend auch zwischen den verschiedenen Parteien vielleicht zu übersetzen.
0: Genau, genau, so ungefähr. Die sich,
1: die sich vielleicht nicht immer so richtig verstehen. <lacht> Was für Akkutypen gibt es denn eigentlich überhaupt in der Mikromobilität? Also so im, im Privaten, wenn man an die Batterien denkt, ich habe hier mal so die klassische doppel a zwar jetzt hier eine Batterie, aber gibt es ja auch als Akku in der Hand. Die kennt fast jeder. Es gibt seit Jahrzehnten, ist alles durchstandardisiert und normiert.
0: Also, es existieren Normen, aber vielleicht reden wir später darüber. Ähm, diese Klassifizierung wie AA, A, A, A und so weiter, äh, bei meinem Akku gibt es nicht, also zumindest soweit ich, ich weiß. Ich kategorisiere persönlich die Akkus äh, je nach Volt, 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 mal noch Deutsch Voltage. Also 36 Volt, 48 Volt, äh, 60 Volt, eventuell 72 Volt. Das ist für mich, wie ich große Kategorien aufbaue. Aber je nach Akkuersteller kann sein, dass es, keine Ahnung, 50, 52 äh, Volt oder es gibt die nominale Werte und in der Praxis äh, gibt es Schwankungen, äh, die nah dran von 48 Volt sind. Äh, oder noch, es gibt gewisse Akkuersteller, absichtlich, die versuchen, kann, bei 30 Volt zu sein oder 40 Volt, um ein eigenes System äh, anzubieten, der nicht in, interoperabel, ähm, damit meine ich, der nicht mit anderen Systemen kompatibel ist, also andere Motoren und so weiter. Ähm, da, aber so sich diese Klasse 36 Volt für ähm, E-Bikes und Kickroller überwiegen. 48 Volt hat sich für Cargo Bike etabliert und ist gut so, meiner Meinung nach. Und höher sind man da mehr im Bereich äh, Moped, wenn nicht Motorräder, äh, da braucht man mehr Strom auf einmal ziehen können, äh, damit, damit das Ding fährt, also ab 60 Volt oder mehr.
1: Warum schätzt du das ein bei den Cargo Bikes mit den 36 Volt, dass ich das so eingespielt hat oder sich darauf oder dass das wohl ganz gut ist. Also ein Cargo-Bike
0: 48 Volt, 48. es hat eine gewisse Kap notwendige Kapazität. Beim 36 Volt, die Akustikken sind höchstens bei 700 Kilowattstunde. Und damit können meiner Meinung nach die, die Logistiker nicht wirklich äh, ihre, ihre Tour machen, also die 15 bis 25 Kilometer äh, am Tag mindestens äh, pro, pro Fahrer pro Tour. Das ist schwer zu erreichen. Cargo-Akkus, damit 48 Volt, brauchen mindestens 1000 Watt, sonst ist es ja, eventuell für B2C, aber für B2B-Einsetzungen, wirklich für Profis, braucht man mindestens 1000 äh, Wattstunde und ähm, die, die Robustfähigkeit findet erst ab äh, 48 Volt, sonst beschädigt es irgendwie den, den Akku äh, irgendwann im, im Laufe seines Lebens. Und das sind sehr hochwertige Produkte, also es startet meistens ab 1000 Euro.
1: Ja, schon ein entsprechender Betrag. Da sollte man nicht zu so leichtfertig genau. mit umgehen. Da drauf genau. Her. Das hast du schon gerade angedeutet, so ein bisschen Richtung Einsatzzweck bei den, den Cargo-Bikes für den gewerblichen Einsatz. Gerade dann ja auch letzte Meile da die Anforderungen. und Dann gibt es ja den Bereich Sharing auch. Gibt es noch, noch, noch andere Einflüsse von den unterschiedlichen Fahrzeugen? Gerade durch den verschiedenen Einsatzzweck auf einen, einen guten Akku, auf einen geeigneten Akku.
0: Ja, also es gibt auch ähm, Sharing-Bereich oder Logistikbereich. Bestimmte gewisse Merkmale sind wirklich anders, genau ob im Sharing-Bereich oder im Logistiker bereich Andere, Es gibt noch weitere Ansatzgebiete, wie zum Beispiel im Kunstbereich, äh, Sondertechniken. Es gab zum Beispiel eine Theaterbühne, die ich selbst äh, bewegen können, könnte. Mit, mit einem, einem Greenback-Akku und das war, äh, ja keine Ahnung wie viel es davon gab, drei oder fünf Stück ähm, die waren auf den Boden gelegt und das ist ein Sonderfall, da, da, daraus kann man keine Regel oder Kategorie aufbauen, das war interessant, aber äh, mehr nicht sehe ja wirklich zwei Haupteinsatzgebiete, Sharing und Logistik, Bereich Sharing sind am wichtigsten Ergonomie es kann mit B2C zu tun haben, also dass der Enduser diese Akkus ähm, äh, nutzt ähm, dann es hat gewisse Anforderungen und äh, im Bereich äh, Schutz und im Bereich ähm, tragbar, nicht zu schwer und so weiter und wenn man im Bereich Logistik ist, da hat man nur mit Profis zu tun ähm, das heißt das sind nicht einzelne Personen, sondern das sind Leute, die normalerweise äh, zwei, drei, fünf Mal die Woche mit dem, mit dem gleichen Akku arbeiten und da die Anforderungen können es sind weniger im Bereich Ergonomie, mehr im Bereich äh, Kapazität, dass äh, das Gesamt, der, der gesamte Tour vom, vom Aufladen bis äh, zum Akkutauschen und so weiter gut konzipiert ist, also die, die Herausforderungen sind ein bisschen anders. Am meisten bei Sharing, man hat auch pro Start oder pro Firma mit mehrere tausend Akkus zu tun, äh, da, es geht um Masse und bei Logistiker es kann auch sein, später gibt es mehrere tausende Fahrzeuge pro, pro, pro Anbieter, aber schon heute, das sind eher äh, kleinere Volumen und da geht es mehr um Qualität. Äh, Qualität, robust, ähm, Kapazität, äh, da, da ein, ein Akku wird äh, hochwertig behandelt und äh, es gibt weniger Personen, die es nutzen, äh, da die Qualität hat, hat eine viel größere Rolle. Ich weiß nicht, ob es deine Frage klar beantwortet, doch,
1: auf jeden Fall macht schon mal Unterschiede deutlich, gerade halt zwischen Sharing und dem, dem Logistikbereich und auch diesem wichtigen Hinweis, dass es unterschiedliche Leute sind, die mit dem Aufladen des Akkus zu tun haben. Also die einen, genau. die da professioneller sind, sehr wahrscheinlich im Logistikumfeld und im Sharingbereich es halt möglich ist, dass halt auch der private Nutzer. Ähm, sich um die, das Aufladen kümmert. Äh, insbesondere bei euch natürlich bei der sorbi lösung wahrscheinlich ist das möglich, wenn dann der Akku gewechselt werden muss. Könnte ich mir vorstellen, dass das eine gewisse Herausforderung ist, dass der oder die Fahrerin äh, dann das auch richtig macht oder habe ich dann eine falsche Vermutung? <lacht> <lacht> nee,
0: nee. So ist unsere Behauptung, dass wir die beste dezentrale Ladelösungen anbieten. Wir sind noch ein Startup, wir arbeiten daran, es gibt hier und Schwäche, sagen wir mal höflich, aber wir sind gut voran und wenn eine Station da dasteht, Thema Sicherheit ist alles klar. Also da, da, da kann man sich keine, gibt's keine Sorge sich zu tun. Auch für die Akkus, da ist alles gut, langfristiges Leben ist ermöglicht für die Akkus. Da definitiv ist das ein, eine gute Option. Also, im Bereich Technik, was macht hier den Unterschied im Vergleich zu anderen äh, herkömmlichen Ladelösungen? Es wird Jede 5 Minuten wird jeder Akku bewahrt und es erlaubt ein äh, Battery Management, was bei allen anderen äh, Management Systemen nicht hat. Diese Auslesen äh, von Akkus ist ein sehr großer Vorteil. Wir, wir können vorplanen, wir können vorsehen, wenn etwas passiert beim Akku. Ähm, andere Ladeoptionen laden mal langsam, mal schnell beziehungsweise Schnellladen ist meistens ähm, interessant für einen Privatfahrer oder für berufliche Fahrer, die, die äh, schnell fahren wollen und die, nur die Zeit zählt. Aber wenn man das, das Gesamtbild in Betracht zieht, äh, Schnellladen heißt eine, es ist wie, wie man mit einem Bazooka <lacht> versucht Strom in einen Akku äh, zu bringen. Das beschädigt den Akku. Ist besser, wenn man nur den Standardladen, wenn nicht nochmal langsamer äh, geht damit der Akku langfristig lebt. Und es gibt eine Diskrepanz zwischen dem User, der schnell gehen will und schnell gehen muss. Er kann auch nicht sechs Stunden lang bei der Tankstelle warten. Und den Akku, der von diesem Druck stark leidet. Und im Bereich eigentlich im Bereich Mikromobilität, Akku ist ein Problem. Es ist ein Problem, weil die Kapazität klein ist. Es ist klein, die Fahrzeuge sind klein und man kann nicht 100 Kilo Akkus haben. Das ist viel, viel zu schwer. Ein, ein Auto kann mehrere Stunden fahren, es gibt kein Problem. Man kann lange fahren, ohne wieder laden zu müssen. Bei kleineren Fahrzeugen ist es nicht möglich. Das ist das Problem. Aber die Lösung ist im Problem enthalten. Und zwar, da es so klein ist, hat man die Möglichkeit, ein komplett anderes Modell zu entwickeln, und zwar Akkutausch. Bei einem Akkutausch hat man die Möglichkeit, einfach einen leeren Akku gegen einen voller Akku zu tauschen. Das ist eigentlich das Hobby-Konzept. Aber ähm, für Akkus es ist es ist einfach geil. Ähm, es heißt, dass der User verliert keine Zeit. Es ist eine Frage von Sekunden. Und für den Akku, es kann langsam geladen werden. Auf Na Nachfrage kann man ja schnell laden, aber es ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass man den Akku respektiert, dass man es kontrolliert, regelmäßig jede 5 Minuten und so weiter. Und es gibt nicht diesen Bedarf, den Akku unter Druck zu setzen. Und es ist ja möglich ein viel langfristigeres Leben für, für, für eine Akkuflotte Und beim Sharer oder Logistiker, wenn man ein gewisses Volumen von, von Professionalität erreicht, würde ich mal sagen, wir reden von 100 Akkus, 1000 Akkus und so weiter, dann sind die Probleme, ist exponential das alles.
1: Das ist wirklich ein Vorteil in der Mikromobilität, dass es da leichter möglich ist. Im Automobilbereich gibt es da ja auch ja, gewisse Lösungen da wird manches ein bisschen getestet, aber das ist natürlich ein ganz anderer Aufwand, den Akku von genau. einem Auto mal eben in Anführungszeichen auszutauschen im Vergleich zu einem Mikromobilitätsfahrzeug.
0: Also, ich kenne nur ein Beispiel, das ist NIO, Nio eine chinesische Firma, die es wirklich diese Akkutauschunternehmen. Mal sehen, wie, wir, wie sie es schaffen. Es ist sehr interessant, es ist wirklich ein Gamechanger aber die Regel stammt heute, es gibt wirklich die Autoklasse, äh, große Kapazität und mit schnell äh, Ladelösung, was für die Umwelt und die Akkus ja, äh, fragwürdig ist. Und dann für die Mikromobilität, da kann man was komplett andere Modelle entwickeln. Das ist, sehr, sehr, ist eine spannende ja. Zeit.
1: Ja, du hast ja auch schon einiges gesagt, was diese Datensteuerung ja wirklich ermöglicht, also zum Vorteil der Akkus, aber natürlich ja. letztendlich zum Vorteil der Kundinnen und Kunden beziehungsweise der Nutzerinnen und Nutzer da rein, um dann möglichst effizient die Akkus einzusetzen, immer lange ausreichende Power zu haben für die eigene Fahrt und ja vielleicht auch das Gesamtvolumen der Akkus, die überhaupt eingesetzt werden, zu reduzieren, weil ja eine optimale Steuerung dann ja möglich ist.
0: Ja, das ist theoretisch möglich. Wenn alle Detail reibungslos laufen, gibt es dieses Potenzial auf jeden Fall.
1: Dafür muss es ja sicherlich auch sehr gut so in die, die User Journeys eingebunden werden. Also dass dann die einzelne Person dann auch gut informiert wird. So jetzt hier ja. aufladen am besten hier ist eine Möglichkeit daran, äh, fahr da mal hin. In, inwieweit ist das, ist das schon möglich? Ich merke, dass
0: auch eine sehr, ähm, es auch eine sehr spannende Herausforderung als Einführung, bevor wir überhaupt über eine User-Journey reden, wir müssen uns vorstellen, das Ziel mit Cargo Bike es hat einen großen Vorteil, dass die Fahrer keinen Führerschein brauchen. Es ist ein Vorteil. Der Nachteil ist aber auch, dass diese Leute keine oder wenig Ausbildung im Bereich äh, Recht fahren. Was soll man beachten und so weiter. Das sind meistens unerfahrene Leute. Es kann auch erfahrene Fahrer sein, aber äh, es ist nicht <lacht> gesichert. Es heißt, dass manche Logistiker, nicht alle, manche. Es ist die Idee, dass man es relativ billig oder günstig äh, zahlen muss. Ähm, es führt aber dazu, dass bei genau was man sagt über die, diese User Journey, die, die, die Fahrer haben wenig Erfahrung und, und weisen relativ wenig, wie es am besten gehen sollte. Für die Akkus, für den Fahrzeug und so weiter. Und ich habe es bei gewissen Logistiker, die ich nicht erwähnen möchte, es erfahren, die hatten wirklich steigende Probleme, weil einfach die Fahrer sehr, sehr oft Unfälle hatten. Selbst, selbst wenn es keine Unfälle mit äh, Autoverkehr hatte oder was auch immer, die Fahrzeuge waren sehr oft beschädigt. Und es hatte, die hatten irgendwann gemerkt, sie hatten zu hohe Kosten, äh, unerfahrene Fahrer zu haben. Und es lohnt sich, seine Fahrer zu schulen. Ein bis drei Tage und die Anzahl der Probleme ist dann wirklich stark reduziert, also auf ein akzeptablen Niveau. Und dann kann man über ein User Journey äh, sprechen, also, was ist zu beachten, wie fängt der Tag an. Da gibt es mehrere Schulen oder mehrere äh, Businesses, manche starten alle gleichzeitig. manche, es ist, äh, keine Ahnung, zwischen 8 und 10 Uhr starten alle Fahrer. Es fängt man meistens an, so dass der Akku auf dem Ladegerät ist, man holt den Akku, man bringt es im Fahrzeug, ähm, die Pakete sind schon im Fahrzeug vorbereitet oder es ist dann erst äh, zu, im Fahrzeug zu sammeln, dann geht es los. Aktuell, meistens wird eine Otak-Runde geführt. Mit Otak meine ich, es gibt eins bis drei Akku pro Fahrzeug. Also es gibt ein Akku im Fahrzeug und es gibt ein bis zwei kanisten äh, Akku oder äh, Ersatz Safety Akkus, falls eine Akku äh, ausfällt. Und dann macht man seine Tour, also vom äh, Hauptwarenhaus zu Warenhaus. Ein Beispiel mit Swobi, wo wir versuchen, das ein bisschen das Spiel anders zu machen, es ist, dass man fährt so viel, wie man es braucht und unterwegs tauscht man den Akku. Also die, man ist nicht mehr beschränkt mit der Akkureichweite am Start des Tages. Wissend ein Akku, es ist, keine, es ist kein Benzin, einmal im Auto, ich weiß, ich kann 500 Kilometer fahren, sondern im Laufe der Zeit reduziert sich die Akkukapazität. Die, Akku die Chemikalien verschlechtern sich äh, einfach durch die Zeit durch die Nutzung der Ladezyklen reduziert sich auch äh, die Kapazität der Akkus und das wird Temperaturen bei stark, ähm, wenn, wenn es sehr kalt ist oder sehr warm ist, da reduziert sich auch die Kapazität. Alle diese Faktoren führen zu einer reduzierten Reichweite der Fahrzeuge, unabhängig davon, was ist die Topografie, ob man viel Stop-and-Go-Ampel äh, am, am, machen muss, wie der Fahrer fährt und so weiter und so fort. Also nur mit dem Akku. Da gibt es schon viele unbekannte Faktoren, würde ich sagen, dass der Fahrer nicht weiß, wenn er kann nur sehen, ist es geladen oder nicht, aber 100% von einem Akku, die nur 60% Kapazität hat, ist nicht genug, um die, den volle Tour zu machen und da ist ein zweiter oder ein dritter Akku notwendig. Und wenn man ein dezentrales Ladesystem hat, um Akkus zu tauschen, da kann man unbeschränkt, unbegrenzt äh, in, in der Stadt fahren, sozusagen. das ist die und eigentlich egal ob mit Zubi oder mit einer anderen Firma. Wenn es in diese Richtung geht, dann ist es am effizientesten für alle. Das ist mein stark glauben sozusagen.
1: Und dann noch spannend, wie man die digitale Unterstützung halt in die entsprechenden Systeme ja. bei den in dem Fall Logistiker halt einbinden kann. Die sind nach meiner Erfahrung da ja auch Vielleicht eher restriktiv äh, ja. oder sehr speziell von ihren Anforderungen, dass man dort selber etwas einbauen kann. Und sehr ist ja ungünstig, wenn die Fahrerin oder der Fahrer dann nachher noch mit einem Privathandy irgendwie äh, selber suchen muss, wo ist jetzt hier die nächste Wechselakkustation oder sowas. Damit würden ja diese ganzen Vorteile, die du gerade skizziert hast, äh, größtenteils ja wegfallen.
0: Also, Stern heute, die digitale Werkzeuge versuchen, die Lage zu helfen und schon. Diese Maps, äh, Tools wie Google Maps oder Waze oder was auch immer, das sind schon die Fahrer unterwegs. Es gibt auch äh, gezielt für Logistik noch weitere äh, Apps und äh, Software, die es äh, besser ermöglichen. Ähm, aber es, es bleibt gezielt auf Cargo Bikes, elektrische Cargo Bikes. Glaube ich, das ist noch ein bisschen entweder eine Dinos Dinosaurzeit oder ein organisiertes äh, Chaos ähm, zwischen den ab für Fahrzeuge, den ab zum Fahren, den ab für Akku, den ab zum Laden. Wir wissen, es existieren verschiedene Ladelösungen und das pro Akku, äh, wenn es mehrere Fahrzeuge mit verschiedenen Akkutypen, dann es ist ja, wie, wie gesagt, ein organisiertes Chaos. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit für jede äh, für jede ja, es gibt eine Möglichkeit für jede Möglichkeit. <lacht> ein bisschen blöd.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja, ist, äh, schönes Chaos dann.
0: Genau. Und äh, es gibt noch nicht eine universale Lösung oder einen Anbieter, der sagt, hey, machen wir es zusammen. Oder ein Anbieter, der mit anderen Apps kompatibel ist. Ich habe noch keine überzeugende Lösung gefunden. Äh, vielleicht gibt es eine, aber ist noch nicht zu meinen Ohren gekommen. Das ist
1: halt auch noch ein junger Bereich. Ähm genau. In, in der Gesamtlösung, jetzt in dem, in dem Beispiel der letzten Meile Logistik halt mit Cargo-Bikes, ran, da ist ja noch ganz vieles, was ich noch mehr standardisieren muss. Standards sind vielleicht ein gutes Thema. Haben sich da schon gewisse irgendwo gebildet, auch schon, schon international? Nicht, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht nachher nur denken, boah, ist äh, alles super spannend, äh, aber alles noch irgendwie super chaotisch und äh, warten wir vielleicht erstmal noch ab, bis sich da ein bisschen mehr gefunden hat. Es, es
0: kann noch lange warten. Also ich glaube, man, man kann es mit den Ladegeräten und Akkus vom Smartphone vergleichen. Es hat 20 bis 30 Jahren gedauert, bis äh, Standarte sich umgesetzt haben. Ähm, wir sind noch da in dieser Frühphase, wo wir verschiedene Lösungen unternehmen. Und es führt aber dazu, es gibt noch keine wahre Standard bei allen Aspekten. Es gibt langsam Normen, es gibt langsam Standards äh, für die Akkusprache. Äh, es gibt gewisse Normen schon in Europa. Es gibt auch, äh, äh, wir haben schon... Für, es gibt äh, chemische Standards, die äh, langsam sich entwickeln. In China zum Beispiel, ich glaube, es sind LFB-Akkus langsam die, die Norme. Es gibt viele Ausnahmen, es gibt noch viele Probleme, aber äh, ich habe es so verstanden, dass neue Fahrzeuge nur diese Akku-Chemie äh, respektieren müssen. Die haben sonst zu viele Feuerfälle. Und ähm, Akku sind so komplex ähm, und es gibt so viel zu verlieren bei einem, einem Feuerbrand. Ähm, ich glaube wirklich, Sicherheit für alle ist eine gute Priorität. Also da Tut niemandem weh, wenn dieser Standard sich wirklich weltweit etabliert. In Europa ist es noch ein bisschen bestritten. Es ist nicht, dass wir blöder sind, sondern auch, glaube ich, wir nutzen relativ öfter Qualitätsakku und dadurch gibt es weniger blöde Lage. Es, es, gibt, es gibt viele Brandfälle wegen lithium wegen äh, aller möglichen Akkutypen, aber die, die, die Häufigkeit scheint mir. Vielleicht liege ich falsch, aber es scheint mir relativ äh, geringer. Ähm, aber trotzdem, die, je mehr wir äh, Akkus für E-Bikes, Cargo-Bikes und so weiter haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit nach Brandfall Und da gibt es noch einfach keine Kultur. Ähm, wenn ich merke, wie äh, Ladegeräte, wie Akkus und so weiter gelagert sind, es ist, die ist noch zu... <lacht> wir sind noch viel, viel vorher da... Es ist eine Katastrophe.
1: Da, nach dem Motto einfach mal da in der Garage oder so gepackt oder da in der Halle und so. Ja,
0: ja bei, beim Staub äh, und neben Klebeband oder was auch immer. Also da, da, das wird sehr, sehr schlecht gelagert. Da. Äh, vielleicht ein bisschen mehr in diesem Bereich. Wenn ich meine Kunden berate und die fragen, hey, was sind die Ladelösungen, was ist das Hobby und so weiter. Meine erste Empfehlung ist eigentlich, ja, das Hobby kannst du nehmen, das wird effizient sein wenn wir da sind, wenn deine Flotte groß genug ist und so weiter. Das lohnt sich. Aber das kostet Geld. Es gibt eine Lösung, die kaum Geld kostet. Es geht einfach darum, alle defekten Akkus bitte separat lagern. Einfach ein Schrank, äh, ideal aus Stahl, der äh, nicht in Brand äh, gehen kann. Und das ist völlig ausreichend, um schon... Nicht die Hälfte der Probleme sich zu sparen, aber es erhöht die Sicherheit sowohl für die Waren, die Güter und die Personen. Weil, wenn ein Brandfall stattfindet, man kann nicht diese Brand stoppen. Das heißt, wenn es auf eine separaten Schrank ist, es gibt nichts drumherum oder im direkten Kontakt, ist egal, sozusagen. Es gibt noch die, die, die Geräusche, die die die, Chemikalien, die, die toxisch sein können. Aber die Brandgefahr ist in, unter Kontrolle, äh, würde ich behaupten. Und das kostet relativ wenig Geld. Also ein Quadratmeter an Schrank aus Stahl. Und, und das ist der erste Weg zur Sicherheit. Und da ist nur eine Frage der Organisation im, im eigenen äh, Warenhaus.
1: Super, ganz wichtiger Tipp. Äh, danke dafür. Vielleicht, wo wir gerade bei so ganz praktischen Tipps sind äh, und vielleicht nicht gleich für jeden, das VB schon gleich relevant ist, weil sie vielleicht noch wenige Fahrzeuge haben oder das Netz von Swobby noch nicht so ausgebaut ist in dem Umfeld, wo ähm, die Personen fahren, was hast du vielleicht noch so an, an weitere Empfehlungen, wie man einen Akku am besten ja, lädt und am Leben erhält? Ja, ich hätte
0: vielleicht zwei Punkte, einmal im Bereich Laden und einmal im Bereich ähm, Akkunutzung. Oder wie man lädt und bei der Auswahl der Ladegeräte. Es gibt ein, wie kann ich sagen, bei vielen Sachen kann man selbst kaufen, man kann Alternative kaufen, man kann alles schlau machen. Beim Akku bitte nicht. Wenn man, man muss sich vorstellen, ein Akku hat ein gewisses Verhalten. Das habe ich im Laufe der Jahre verstanden. Es ähm, ist eine Taschenlampe plus-minus fertig. Äh, man hat das Gefühl, man kann einen tauschen von einem äh, blau-gelb-Anbieter äh, und das wäre es. Aber dahinter stecken viele Normen. Das heißt, es sind standardisierte Produkte, die gewisse äh, Sicherheitsmaßnahmen respektieren. Wenn es um diese G neue Akkus geht, muss man unbedingt das originale Ladegerät nutzen, das damit versorgt wird. Wenn es kaputt gehen sollte, bitte ein neues äh, besorgen. Der Grund ist, wenn man ein Alternativladegerät sich besorgt, ja, kann es vielleicht die gleiche Leistung anbieten oder was auch immer und um ein viel besserer Preis oder überhaupt weil der andere nicht mehr existiert. Ja, mir ist egal. Ein Alternativladegerät hat keine Ahnung, wie der Akku wirklich reagieren wird. Wenn ein Akkuhersteller sein Ladegerät anbietet, er hat Haftungen, er ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass es funktioniert, er hat tausende Protokolle geführt und testet, ja, das funktioniert. Diese Produkte, zwei Produkte, Ladegerät, Akku zusammen, das führt kein Problem. Wenn man neue Ladegerät einsetzt, das ist Magie, das ist, äh, <lacht> man hat keine Ahnung, was da passieren kann. Man bringt sich in Gefahr bei der Nutzung eines fremden Ladengeräts. Also bitte Original-Ladegerät für das gedachte Akku nutzen. Wie sollte man laden? Für die Smartphones zum Beispiel wird es empfohlen, nur zwischen 20 bis 80% Prozent zu laden, zum Erhalt zu, ein langfristiges langfristigen äh, Akku-Smartphone zu, zu haben. Beim Akku geht es ein bisschen anders. Der Grund ist, wenn man sagt Akku, man meint auch eigentlich klüge Akkus, heißt mit Prozessoren, mit dem äh Management System integriert. Und das funktioniert ein bisschen anders. Und eine der, der Hauptmerkmale, die ermöglicht ja sind, ist das Balancing. Das Balancing heißt, man versucht, auch die Schwachstellen gesund zu halten. Da in Details ähm, kenne ich mich nicht genug aus, um genau zu sagen, was passiert, ist auch eine sehr spannende Frage. Aber mein Punkt zum Schluss ist, klüge Akku sorgen dafür, dass alle Zellen innerhalb einer Akku bis, ähm, gepflegt sind. Und es heißt, am, am besten ab und zu ein Akku bis zu 100% laden, führt dazu, dass alle Zellen balanciert sind. Und diese Akku haben auch, keine Ahnung, 1000 Ladezyklen. Und wenn man es nur zu 50% lädt, dann hat man nur die EFTE genutzt. Es ist nicht jedes Mal, dass man lädt, ist ein Ladezyklus. Nein, es ist vom 0 bis 100%. Das erkennt der Akku selbst sozusagen. Das, ist, das, das hat nichts mit der menschlichen Nutzung. Das ist einfach so im Akku. Also ab und zu bis zu 100% laden, besten über Nacht und ohne schnelle, alternative Ladegeräte, sondern Standard, langsam, in der Nacht laden, das tut dem Akku gut. Und wenn man da ähm, eine schnellere ähm, Rotierung der Akkus braucht, äh, für einen kräftigen Einsatz tags-nacht, das ist möglich, dann am besten weitere Akku nutzen oder Swobby Station oder sowas in diesem Bereich. Es gibt andere Anbieter, je nach Land, äh, Gogoro in Taiwan, Siou in Paris, die ähnliche Systeme anbieten. Und die auch deine ähm, hohe Rotation, eine hohe Akkutosch äh, ermöglichen.
1: Wunderbar, vielen Dank für die Tipps. Als letztes würde ich gerne noch mit dir auf das Thema Recycling kommen. Das ist ja auch immer so eine Sache, dass die Recyclings auch etwas in Verruf sind. Äh, mit dem Lithium ja. und drauf und ja, könnte man da nicht viel von wiederverwerten und so. Wie, wie ist da dein, ein, dein Stand, wie gut das schon funktioniert.
0: Also, man kann, um einen Akku herzustellen, es gibt die Hülle, es gibt die Zellen und die Zellen bestehen aus vielen Chemikalien. Man kann nicht total verhindern, dass man, es gibt immer, egal welche äh, Technologie, wenn ich mich nicht irre, gibt es immer ein bisschen von Missionsanteil. Es kann aber mehr oder weniger sein und weniger von Rohstoffen, die aus Afrika kommen oder ich glaube es ist Kobalt, wenn ich mich nicht irre. Solche Sachen kann man äh, verhindern, reduzieren, vermeiden. Also bei der Erstellung kann man da schon ein bisschen agieren. Bei der Auswahl der Technologie, äh, je nach, was man auswählt. Ähm, man kann auch für die Hü Hülle äh, der Griff. Es gibt verschiedene ähm, Stellen, wo man gewisse Material äh, lieber nutzen kann, zu, zum, zugute der dem Umwelt. Das ist möglich. Es ist aber kein Standard wie gesagt, beim Akkuerstellung gibt es noch keine wahre Standard, nichts, was also sich etabliert. Man versucht verschiedene Lösungen, es ist auch aber spannend, im Sinne, äh, man treibt sich nah nach der beste Lösung, äh, Effizienz, äh, wirtschaftlich, dass es zahlbar ist, aber auch im Bereich Umwelt wird wirklich viel getan. Es gibt gewisse Firmen, die sich ein bisschen darauf spezialisiert haben, Guache äh, in Frankreich hat einen starken Fokus äh, darauf, aber alle Akkus im Allgemeinen, die auch LFP bevorzugen, von der Chemie drin geben sich auch viele Mühe per se. Andere Ersteller, nur mit Lithium, die geben sich auch Mühe, bei den Akkuhüllen und so weiter. Es gibt bei mehreren Aspekten, man kann sich Mühe geben. Und dann bei der Nutzung oder Recycling, es ist sehr oft, muss man gestehen, ein toter Winkel. Die, die, was wird dann getan? Wie genau? welchen Prozess? Die Lage ist Erstmal nicht so dramatisch, wie man es glauben könnte. Ähm, wenn es zu Müll geht oder zu Deponie, ist es eigentlich ein Irrtum. So sollte man nicht machen. Erstmal, es, es beschädigt stark die Umwelt. Zweitens, es gibt eigentlich ein relativ hohes Niveau vom Recyclingquote, die man erreichen kann. Man, man, man ist über 80 oder 90 Prozent und man versucht bis zu 100 Prozent zu gehen, aber gewisse Rohstoffe sind je nach Technologie relativ noch schwierig äh, komplett zu recyceln. Aber es geht in die richtige Richtung. Aber bevor man recycelt, recyceln, das heißt, es ist tot sozusagen. Ähm, es gibt Zwischenetapen, die möglich sind. Ein Akku, wie gesagt, hat 100% Kapazität und im Laufe der Zeit gibt es weniger und weniger. Aber wenn es bei 40% ist, ist der Akku noch nicht tot, die ist aber nicht mehr einsatzfähig. heißt, damit kann man nicht mehr eine volle Tour machen. Es ist einfach nicht möglich, nur mit 40% gesamte Kapazität zu fahren, wenn es beim 100% geladen ist. Und da stellt sich die Frage, kann man es, diesen Akku für einen zweiten Zweck zu nutzen? Und so ist die Idee entstanden vom zweites Leben oder sogar drittes Leben. Äh, zum Beispiel als Speicherlösung, das heißt, dass tausende, mehrere tausende alte Akkus irgendwo in einem Lagerraum stehen und äh, dienen als ähm, große Speichersystem für einen Staat, für einen äh, großen Energieversorger, was auch immer. Diese Idee ist auch in Entwicklung, in Test, Probephase oder auch schon draußen, je nach Stadt, je nach Land, je nach äh, vielen Faktoren, aber es hat sich noch nicht etabliert, da man versucht noch, den richtigen Weg zu finden. Aus meiner Sicht, was ich am liebsten bevorzuge oder äh, hören würde von den Akkuherstellern, es ist, wenn sie das ähm, Ersetzen der, der Zellen ermöglichen. Nicht alle machen es. es äh, hat mehrere Gründe ist es noch zum Spaß oder um Geld zu sparen. Es ist eine komplexe Technik, aber ähm, wenn ich höre, dass ein Akkuersteller sagt, hey, äh, wenn wenige Zellen tot sind, dann wir ersetzen direkt die Zellen und nicht das komplette Akku, äh, da denke ich mir, ja, das geht in, in die richtige Richtung. Man versucht gezielt zu arbeiten und nicht äh, ein großer Akku, hopp, zweites Leben oder direkt recyceln. Ähm, da glaube ich, arbeitet man am besten mit den Akku.
1: Verschiedenste Möglichkeiten, bis dann vielleicht irgendwann wirklich nichts mehr geht, beziehungsweise es hört sich eigentlich nicht danach an, dass davon ausgehen müsste, dass es halt dann irgendwo nichts mehr damit anzufangen ist. Sinnvolles Management. Und umso wichtiger, da da auch die entsprechenden Daten zu erfassen. Zum Abschluss nochmal das Thema Wasserstoff. Nicht nur hier in Deutschland äh, gerade, oder nicht nur gerade, immer wieder heißes Thema in verschiedenster Art und Weise. Da gibt es ja... Gewisse Experimente, Gedanken hin Richtung Nutzung Brennstoffzelle darüber, vielleicht als Reichweitenverlängerer von Akkus. Wie siehst du das Ganze?
0: Also, ich kenne Stand heute nur zwei Cargobike-Ersteller, die diese Technologie nutzen. Das ist äh, WUF, original ausgesprochen ähm, VUF, ein äh, französischer äh, Fahrzeughersteller, und Bike, ein deutscher äh, Cargobike-Ersteller, die meiner Meinung nach ist testen. Ich weiß aber nicht, inwiefern es stabil ist, es effizient, inwiefern es sich lohnt. Da bin ich selbst gespannt, inwiefern man es ausprobieren kann. Ich hatte es so verstanden, es lohnt sich für sehr schwere Fahrzeuge, also eher ähm, Lkw mehr als Cargo Bike. Ich mag mich irren, aber Stand heute ist es mein Verständnis der, der, der Entwicklung der Technologie. Und eigentlich, egal ob Cargobike oder äh, LKW, PKW, äh, Wasserstoff braucht Akku. Äh, es ist ein Irrtum zu glauben, dass diese Technologie komplette getrennte Wege nehmen. Nein, nein, äh, wenn man Wasserstofftechnologie hat, braucht man trotzdem einen kleinen Akku, genau um den Energie äh, im Wasserstoff in Akku zu bringen, dann im Fahrzeug zu übertragen. Da ähm, in, 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 in allen Fällen braucht man weiter Akku zu entwickeln und auch es gut zu konzipieren, gut für die Umwelt, zahlbar und so weiter. Ähm, da, da, das bleibt zusammen verbunden. Diese zwei Technologien sind ja sehr interoperabel. Es äh, hat Zukunft, die, die beide zu forschen.
1: Es ist gut, dass du das nochmal betonst, dass es auch da nicht ohne Akku geht. Es würde sicherlich ja. mit weniger Akkus gehen. Aber ich sehe das auch so, dass das sehr spannend ist, da nochmal näher einzusteigen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da mal eine Podcast-Folge zumachen. Elmar zu zitieren, die Themen gehen uns hier nicht aus. Schließt sich wieder der Kreis. Hallo Elmar. Ja, super, super spannend. Und der Vorteil des Podcasts, du hast so viele interessante Sachen gesagt aus deiner Erfahrung. Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist schön, dass man das im Podcast das nochmal anhören kann, um das alles richtig aufzunehmen. Aber bevor ich mich von dir verabschiede und wir uns von den Hörerinnen und Hörern verabschieden, möchtest du noch irgendwas ergänzen, wonach ich vielleicht noch nicht gefragt habe?
0: Ich überlege kurz. Aber also mit Nutzer und Nutzerinnen denke ich mir ja mehr Privatpersonen, eventuell äh, berufliche auch Zuhörer und Zuhörerinnen. Aktuell gibt es richtig viele gute Optionen äh, als E-Bikes, als Cargo Bike. Ähm, es ist eine spannende Zeit und die Hauptsache ist, was will man für Routine? Ist es möglich? Erlaubt die Stadt? Hat man sichere Fahrtwege? Das sind die Hauptfragen. Ähm, die Akkuthematik. Es gibt Experten, die daran arbeiten. Äh, meinerseits versuche ich, dass, ähm, wenn Experte der Akkus ähm, etwas entwickelt haben, dass die anderen Experten es auch ausprobieren und äh, nutzen. Daran arbeite ich. Und ich kann nur feststellen, es geht alles in die richtige Richtung. Und es gibt schon ab jetzt. Sehr zuverlässige äh, Lösungen, stabil, äh, zahlbar. Äh, da, äh, es, es gibt die Qual der Wahl.
1: Da ist was dran. Und auch deswegen gibt es diesen Podcast. Genau. <lacht> damit ähm, für den gewerblichen Einsatzbereich, was Cargo Bikes angeht und natürlich alles, was es drumherum braucht, wie unter anderem die Akkus und die Container und die passende Software, Bike Services, ähm, Datenauswertung etc. pp. Da richtig gut kombiniert werden, damit es eine, zu einer sinnvollen, stimmigen Lösung für den jeweiligen Einsatzzweck im jeweiligen Umfeld wird. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Vielen Dank, Tina, für die Einladung.
1: Dann der obligatorische Hinweis, dass wir natürlich alle Infos äh, an, an Links in die Shownotes nehmen, also zu dir, zu Swabby, ähm, zu anderen erwähnten Firmen. Ja, natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer, abonniert auch gerne den Podcast. Ne? Dann verpasst ihr nicht, wenn wir zum Beispiel demnächst über Wasserstoff intensiver reden und über andere Dinge. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns einfach mal. Mhm. Merci. Und äh, bis bald dann. Ja. Ciao, Tschüss. Ciao. Au revoir.